0: De mistenkte er over. Hva ser du? Over. De har gått
1: inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går de bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se ut som et våpen, over. Vent. For videre instruks. Over.
2: Vent. Det kommer på en rød lampe. Over.
3: Rødradion. Norsk fengselsradion.
4: Hej og velkommen tilbake til Røveradioen. Mitt navn er som vanlig Miguel, og jeg har også med meg min faste våpenbror Torge. Velkommen. Takk skal du ha, Miguel. Då var vi tilbake igjen. Det er vi. Og eh, sendingen i dag handler om kroppsvisitasjon i norske fengsler. Eller, jeg ber ord for det. Stripping. Stripping. Det er det vi sier her inne, stripping. Uten stang. Uten stang, og uten en positiv opplevelse, happy ending og så videre. Men, det, jo, men helt gratis ja, det, det er gratis um, videre skal vi høre om en innsats som heter Christian som saksøker staten etter sin erfaring med nakenvisitasjon litt om alternativer til uh, måten det er gjort på så har vi også en debatt som uh, Røveradioen har uh, hatt på utsiden av murene men først uh, litt om hva den juridiske definition på kroppsvisitasjon er
5: i straffeproccesloven Kapitel 15 är det ditt regler om ransaking av personer. Bestämmelsen har gäller både undersøkelse av en persons personskær, väske og line og uttortis undersøkelse og besiktigelse av kroppen. Kropsingrep og leundersökelse här under undersökkelse av netarm och vagina, etter på exempel narkotika kan dernem mot bare se når vivilkorne få kropsundersøkelse er oppffyrt. Rannsakking skal foretas så skånsomt som forholdene tilater, og helst i nærvær av ett vittne.
4: Ja, det är den juridiske definisjonen på kroppsvisitasjon, eller stripping, om du vil. Jeg henger meg litt opp i det der eh, rannsakking skal foretas så skånsomt som forholdet tilater det. Åh, oh, det er vagt. Ja, det er veldig vakt.
6: vakt med et formål.
4: Ja, ja, det, altså, det vil jo selvfølgelig komme frem i sendingen. Dette med kroppsvisitasjon, altså grunnen til at man har det i fengsel, det er jo, det er jo et sammensatt, en sammensatt utfordring. Sant? Altså, det handler om sikkerheten til både betjenter og innsatte, samtidig så det handler om um, at den måten det er gjort på, det er rett og slett brudd på menneskerettigheter.
6: Det er jo for å forhindre innsmugling av våpen eller narkotika, i hovedsak vil jeg tro.
1: Mhm.
4: Men Torger, hva tror du er grund til at fengselet har hatt denne praksisen rundt kroppsvisitasjonen? Uh,
6: en gang i tiden der bak så har vel uh, utgangspunktet vært uh, sikkerhetsmessige årsaker. Uh, at vi ikke skal bringe inn uh, våpen og narkotika og den slags. Og så har det blitt en kultur ut av det, altså det har blitt selvsagt at det skal gjøres, uh, uavhengig av hvem du er og hvor det har vært har gjort, at det har vært utstrakt bruk av det. Og jeg husker jo selv, altså det, det her ble jo jeg med for 25 år siden første gang. Og følelser sitter jo på en måte ikke, jeg husker jo ikke hva jeg følte, men jeg var så heldig at jeg ble strippet nå for bare et par måneder siden, etter dette nye lovverket jeg har tråd ikke
4: hatt. Og da kjente jeg på et jævlig ubehag. Øhm. Da er det neste spørsmålet, det blir jo kanskje litt feil at du skal svare på det, men det neste spørsmålet blir jo, altså det er klart at det er sammensatt og kanskje vanskelig, men skal hensynet til fengselsbetjent av sikkerhet, skal det veie mer enn at innsatte blir krenket og utsatt for en uverdig behandling? Ja, nå er jo det et, et såkalt masse-søksmål på gang,
6: mm. der nærmere hundre personer går til sak mot staten. Og blant de hundre menneskene så sitter det flere tusen eh, utelukkende negative følelser, vil jeg tro. Jeg har mine, og du har dine, mm. og alle har sin eh, negative tanker rundt det som skjer. Eh, det er viktig at vi snakker om det, fordi at eh, det her må vi få
4: ut av verden. Ja, det, altså det er viktig, og jeg tenker det handler også mer om bare sikkerhet og krenkelse. For meg så altså jeg, jeg føler man kan trekke paralleller fra denne praksisen rundt kroppsvisitasjon til hvordan innsatte behandles generelt i norske fengsler. Um, altså jeg tenker litt sånn hvordan skal, vi, hvordan skal vi bli rehabilitert? Hvordan skal vi bli den gode naboen uh, når vi løslates hvis man blir daglig krenket på ulike måter? Øhm um, det er ikke sikkert vi får svar på, på alle disse spørsmålene her nå. Altså den gode naboen kan du bare drite i. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det blir ikke noe godt naboskap, kan jeg love deg. Og, men det er likevel, som du sier, og, dette er viktige spørsmål. Og, og, jeg, og jeg tenker også at det er viktig at lytterne der ute får litt innsyn i hva som skjer her inne. Vi skal, vi skal høre mye mer om dette her. Men først skal vi høre Kristians erfaringer. Og um, hvordan han er en av de hundre som har valgt oss gå og kjøre sak mot staten.
7: Yes, det er en ting alle vet her i fengsel som ikke veldig mange setter pris på. Nemlig kroppsvisitering. Hei, jeg heter Mali, jeg er her med Christian och Dennis. Hallo, hello. Ja gutta, i dag skal vi prata om kroppsvisitering her i fengselet. Herlig, herlig. Og du, Kristian, du meldte deg på ett uh, søksmål. Stemmer. Mot uh, Justisepartementet, var det det? Ja, mot, mot staten, ja. Riktig. Kan du fortelle litt om det?
8: Eh, det kan jeg. Um, jeg fikk uh, vite at uh, en sak har vært i høyesterett, og det var da konkludert med at uh, rutinemessig visitering som for eksempel vi har til hvert besøk og sånne ting, ikke er lov. Um, og jeg så eksempelet som var brukt der, så var det 200 ganger på ett og et halvt år. Um, og så tenkte jeg, mitt første på, på Eidsperl, så var jeg oppe i 300 på ett år. 300 visitering? Ja. Såpass. Ja. Um, for der kan du ha besøk, så å si, hver dag hvis du vil. Ja. Um, så du kan, eller etter hvert besøk da, så er det liksom naturlig at du må kle
7: Så i bunn og grunn da, har fengselet drevet med ulovlig visitering da?
8: Mm. Ja, de har jo det, og da tenker jeg det er også desto viktigere at man henger sig på og, og viser at det, det er ikke greit da mm. uh, Fordi vi sitter i et fengsel uh, som bør være gode forbilder uh, for oss som skal ut som bedre mennesker, at det, de må jo holde seg til loven som som alle andre må gjøre, ganske enkelt.
7: Og så har jeg et tilspørsmål til deg.
8: Hva går egentlig søksmålet ut på? Det går ut på at uh, kriminalomsorgen ikke har lov til å nakenvisitere eller som rutine. Og mer rutine vil si at det, det som har vært vanlig til nå... Etter hver gang du har besøk, så må du klære deg. Du naken, ja. du må ned på huk, ikke sant? Og Riktig. nesten slippe en promp og sånn før du kommer inn. <laughs> ja. En eh, ganske sånn ubehagelig situasjon å være i, da. Ja,
7: det er uh -huh. veldig Det er det. Og blir ansakket hele tiden
8: nå. Ja. Mm. så jeg tenker at hvis det bryter mot norsk lov og menneskerettigheter og sånne ting, så tenker jeg da, da er det på tide å få stoppa? det, rett og slett.
7: Ja, jeg er faktisk veldig enig, ass. det her er... Eh... Det er ikke mange som visste om det før nå nydelig. Nei. Jeg hadde jo ingen annen, så jeg bare i regler. Det samme gjelder politiet, tror jeg, over mm. hvordan de opererer der ute mm. med ansakninger og noe de egentlig ikke har lov til, da.
8: Mm. Det har jo kommet frem nå siste tida med riksadvokaten og sånne ting. Mm. Det er litt rart, egentlig, at de ikke har kommet opp før, tenker jeg. Ja. Um, men bedre sent enn allerede,
7: da. Ja, det er sant. Og
8: men hva kan du gjøre nå? Nå skriver du en klage. Det som skjer er at du må ringe advokaten som står oppført fra eldenkontoret, eller din egen advokat for så vidt, og så må du si at du har lyst til å på søksmål, og så sender de deg en, en faks hvor du må signere at du gir fullmakt til at de får innsyn i Kompis, altså kompis. Journal, så kan prøve din visitasjon. Ja, så det, alt som er i kriminalansvangen blir ført inn i noe som heter kompis, og det er et datasystem som forteller alt om alle personer her inne, da, på godt og vondt.
7: Hva vil du oppnå med dette søksmålet?
8: Jeg vil oppnå att det ikke er rutine å bli ransaket under hvert besøk, fordi... Jeg mener at så lenge man har godkjent besøk i fengselet, så vil det si at det er folk som ikke er kriminelle. Streit, Streitefolk. Streitefolk. Mm. Um, og da skal det ikke være noen grunn til å mistenke alle hver gang de har besøk. Men um, at de heller tar rutiner at de plukker ut uh, sånn som de skal gjøre egentlig da.
7: Ja, tillit er veldig viktig mellom innsatte og betenter her. Ja. Mm. O når vi blir rutinesjekket hele tid med visiteringer og bla, 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 så mister vi tillit til dem da. Mm. Og de er liksom...
8: Man føler ikke noe tillit ja. fra de heller? Nei, det er sant. Og mm.
7: det er veldig viktig med institusjoner. Mm. Å liksom ha bra kontakt med de folk som jobber med dig og skal hjelpe dig og rehabilitere dig og komme dig ut i samfunnet. Mm. Så det, liksom, det blir litt sånn dobbelt moralsk at de skal drive og visitere deg hele tiden, og så etterpå så skal du gå og spise middag med dem, som mm. om alt er eh, normalt.
8: <laughs> Ta bare enkelt sjekker med eh, mistanke, mm. og så tänker jeg, har du, si du har sittet i fengselen nå, da, eh, og du har ikke vært eh, mistenkt for noe rus, eller blitt tatt med noe, eller gjort noe, fått rapporter eller noe sånt, mm. så burde du få eh, egentlig litt tillit, altså mm. da bør du ikke sjekke rumpa di hver gang du ja. er på besøk.
7: Det helt enig i.
8: Men det rare, kanskje oppi alt sammen, sånn for folk på utsida, liksom dette med visitering og, ikke sant, du klær deg naken og må skvatte og mm, nesten slippe en promp og sånn som skjønner at du ikke har noe oppi der. Mm. Um, så liksom det liksom, det som jeg føler mest på egentlig, ja. hvor bizarr det er, egentlig høres ut da, det er den køen du må stå i for at du skal gjøre det. At det, det står en 4:5 5 foran i køen som ska visiteres. Altså, bruker du kanskje kvart til 20 minutter før du kommer opp av avdelingen da.
7: Ja, det er spesielt. Det er det. det, er det. Ja, okay. så, Jeg ønsker ikke noen ut til det der, altså, for å være helt ærlig.
8: Så, men det har vært morsomt å, å fått med noen på utsida og, og prøvde det vi gjennomgår, så å si daglig da. Bare en gang?
7: Ja, det, jeg tror ikke de aner egentlig Fordi liksom, det er jo alltid I hvert fall to betenter Når du skal visiteres mm. Og så står de der rett foran deg Du må kle deg naken i et og et plagg Og så skal du liksom Gå ned på huk, og så ser de fortsatt på dig, Det du kler på deg, det er veldig sånn Nedverdigende mm.
8: Men, øh, vad tänker du øh, Tror dere Har mer narkotikaer i fengselen om man man ikke visiterer? Ja og nei, Men egentlig mest nei Fordi det er liksom Alt har ikke vært i rumpa Som du får av narkotikker i penger Det er så mange andre måter Å gjøre det på liksom at Jeg tror de fleste foretrekker andre Veier inn egentlig Framfor mm. å risikere besøk og sånn Ja
7: det er, Jeg tror det egentlig Både og Jeg tror ikke det blir noe stor forskjell egentlig da håper jeg søksmålet går gjennom da. Det håper jeg også. Og at uh, visiteringreiene, at det blir mye mindre av det da.
8: Jeg håper vi får slut på den jævla rutinen.
7: Ja, men vi uh, blir jo ikke kvitte der. Vi er jo tross alt i fengsel, ting skjer, folk blir mistenkt. Men uh, vi får håpe det søksmålet her hjelper oss videre med akkurat det da. Mm.
4: Ja, der hørte vi litt om uh, Christian uh, sine erfaringer og um, det søks søksmålet han er involvert i uh, mot justis- og beredskapsdepartementet. Um, ja, Torge, jeg tenker jo sånn uh, helt uavhengig av kroppsvisstasjon. Det, det er vel bra at kriminalomsorgen ble gått litt etter i sømmene uansett, ikke det? Og det er jo, altså igjen, det er sikkert ej tror ju enbilar mer att det liksom det är en bit som de har praktiserat till lovligt. Um, vi blir ju kränkt på andre måter här inne som kanske aldrig kommer upp i lyse.
6: Alltså jag vill tro at övertråta nästa ehm um, såstå för tur, jag kanske avlyttning av telefoner. Alltså det kan det kan det kan ikke Vi får inte ringa visst det inte är en betjänt ledig till att avlytta.
4: Ja. Det och är en kränkelse att det skal lyssnas på vad jävla telefonjouren sa om du snackar med.
6: Så jag vill tro at det är jag ja. har hört att det är jämling faktiskt av alltså uh, ja. uh, det brukar mm. uh, Maria Hassan Jakobsson som fronta den här strippsaken då. det är hon min fast advokat och Maria är väldigt glad i dig för det här. Ja,
4: jag och Maria och jag och uh, har hon alltså hva skal jeg si, som en slags sånn sideadvokat nå, for jeg er jo faktisk en del av dette søksmålet, så ja, og jeg har jo hatt hundrevis av strippinger, så, så vi får se hvordan det ender. Altså en ting er liksom om man får kompensation enten i form av redusert straff, eller om man får noen penger på konto, eller det, det er på en måte, ja da, det er veldig grejt. Men, men, men det viktigste er at det blir oppmerksomhet rundt eh, innsattes hverdag, og hvordan, altså, hvordan kriminalomsorgen
8: bryter loven. Det er det, det, det er viktig. Ja, da har du fått hørt en del om nakevisitering i norske fengsler, og du sitter sikkert og tror at, ja, jeg skjønner, jeg skjønner hva det er jeg snakker om. Men det tror jeg ikke du gjør. Så jeg har laget et manus til daglig leder i Røvradion, Knut Erik Woll, som nå skal gå gjennom en nakevisitering med deg som lytter. Så ja, da gir jeg ordet til Knut Erik Woll.
1: Kom in och ställa där. Nej, alltså där, ställa där. Okej. Okay? Så tar jag av lådan.
8: Och så tar jag de resta klara. <hør>
1: Boxeren. Så ska du ner på huk. Stell dig i hockey. Och så hosta ordentligt. Ta ordentligt två hostedrag. Ja, flott. Då kan du ta på dig kläder igen och så kan du gå på avdelningen.
4: Ja, där hörte vi akkurat en kroppsvisstation riktignok genom lyd kun på röverradion. Ja, neste vi skal høre nå, det er denne her debatten som Røveradioen arrangerte utenfor murene med Maria Hessen Jakobsen. Og Hon er jo også den advokaten som står i bresjen for dette store søksmålet mot staten. Vi digger deg, Maria. Maria. Maria.
0: <laughs> Jeg heter Simon og satt i Oslo fengsel i 2015 og 2016.
8: Stemmen du hører tilhører den utslippte røveren Simen Iskaroth Larsen. Simen er røveradionsdebattansvarlig på utsiden, og har kalt in til en strømmet debatt på utsiden av fengselsmurene.
0: I oktober i fjor blev praksisen i fengselene endret, og man gikk bort fra rutinemessig stripping da til protester fra de ansatte i fengselene.
8: Tema denne gangen er kriminalomsorgens bruk av nakenvisitering i norske fengsler.
0: Hvordan har det gått siden ny praksis blir innført? Er det problematisk om det er litt dop i omløp? Og de så, hva skal kriminalomsorgen nå gjøre for å stoppe det?
8: I panelet sitter assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli. Maria Hessen Jakobsen, partner i advokatfirma Elden. Og vi har Morten Aksdal, regionstilligsvalgt i Region Vest i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Vi har Christian Kristian Mjør Mjåland, førsteammanenshus ved Universitetet i Agder. Og vi har utslippte røver David
0: ellerick ja, vad laddar er väckt på då där kommer fram till att det vill det fjärna den rutinmässiga visiteringen.
1: Nei, den praxis vi har haft, den har ju varit unnit kritik av flera i i någon år, bland annat Silombusvan har varit upptatt av måten det sker på och att att man bör justera och det var bakgrund för att vi for noen år siden bestemte oss for å se om vi skulle kjøpe inn disse sikkerhetsscannerene som en del av en omlegging, men det er ingen tvil om at den, den direkte årsaken til at vi la om og fikk de i retningslinjene, det var jo da eh, dommen fra Gulating, Lagermannsrett og Høstrett som i og for seg sa at uh, vår praksis ikke er i samsvar med, 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 med menneskerettigheter. Det var den direkte utløsende årsaken til at... Uh, de midlertidige retningstidene da kom på det tidspunktet.
8: Maria Hessen Jakobsen er en av de som står i spissen for massesøksmålet, som jeg selv er med på, og som på sett og vis står bak hele praksisendringen.
0: Maria, du har kanske noen eksempler på folk som har blitt mer krenket av visiteringen enn det David og så jeg også har blitt.
5: Altså dette har jo skjedd med hele fengselspopulasjonen, som er en ganske sammensatt gjeng. En del är särskilt svåra. Eh och exempel vi har, nu har vi 83 klienter par idag ehm som alle beskriver har upplevt dette som kränkning. Det är fortsatt de har tagit kontakt. Men exemplen var varierade det helt extrema till tillfällen som vi alle kan förstå som Jenny. Ehm det mer extrema, når när jag hänvisar det så menar jag de här exempel med exempel som måste dra ut brukt te tamponer eh felbesök, visst de hadde menstruation när de blev visitert. eller insatte i krise, i antingen allvarlig psykisk kris eller psykose. eller fysiske kriser som eh blev visiterat på väg till sjukhus, eller på väg till besök till släktingar som var dödna, för exempel. Eh männeska med övergreppsbakgrund, alltså trauma med sig in i fängelset, som inte tålar det att bli klädd naken så gott, eller det beskriver også at det ødeler relasjonen med enkelte ansatte og blir visitert naken. Men de tilfellene som jeg mener er lettere kanske kjenne sig igjen i, eller det vil vi jo forstå er men en del eh, eksempler jeg har skrevet ned,- det er i hvert fall ikke at når man har gått en lang tur på felles fremstilling,- er svett og er skitten og er sliten,- så er det ekstra kjipe avsteg fordi at man har ikke dusjet. Og det er en enkel, triviel ting, men det er noe som jeg kan kjenne meg igjen dette med at enkelte hadde gått opp i vekt etter de kom in i fengselet. Eh, alle beskrever har komplexa knyttet til kropps- eller kjønnsdeler eh, kjente det skikkelig ugreit. Og så var det disse før og etter av kjæreste. En del beskrever at dette påvirket sekslysten, eh, gjorde at den ble fraværende, at man fick ereksjonsproblemer.
8: Når man hører vad Maria forteller om hvordan de innsatte blir behandlet, kan det hele virke ganske så uforståelig. Morten Aksdal har jobbet som fengselspetent i årevis, og vil lure seg klart på hvorfor fengselspetenter har gjort dette.
2: Den korte forklaringen er at regelverket og de rutinene som vi er styrt av, har pålagt oss å, å gjøre det på denne måten. Vi er en straffig gjennomføringsinstans, så det er, det, var en del av, det er en del av jobben å eh, føre kontroll med innsatte og passe på at ikke det ikke kommer ulovlige rusmidler, eh, farlige gjenstander og den slags inn eh, i fengselet.
8: Men er det så mye rus bak som de ansatte i fengsel skal ha det til? Kristian Måland vet mer om dette enn de fleste, for han har nemlig forsket på det med rus i fengsel
3: man reknar med att cirka halparten, cirka 60 ehm operörer har brukt rusmedel upp till dagligt i perioden före de kommer in i fängsel. Ehm vi vet också att även väldigt många eh antingen går av eller reducerar bruken betrakteligt når de kommer i fängsel. Så så vet vi åfron både norska och internationella studier att det är en god del som som fortsätter att bruka i fängsel. Så de norske undersøkelsene vi har på dette her, som er spørreundersøkelser hvor, hvor innsatte oppgir selv på en måte ofte, om de har brukt og i så fall hvor ofte de har brukt og hva de har brukt i, i norske fengsler, så svarer cirka på en, en tredjedel av de spurte at de har brukt rusmidler minst en gang i løpet av zoningen.
0: Eh, Maria, dine klienter som du har gått i, jeg håper å Klinj med daten for her. Er de personlig redde for at reduksjon i visitering kan føre til mer narkotika i fengsel, eller er det en bonus?
5: Det kan jeg ikke si noen ting om. Det jeg fikk genom både den saken i fjor og flere andre saker jeg har arbeidet med nå, det er masse informasjon om på hvilke måter narkotika kommer inn i fengselet. Via kroppen er nok en begrenset del av det. Og så tror jeg at den troen på avkledning som tiltak har vært overdreven. Seifen får du jo ikke syne og se på.
8: Tidligere på Røvradioen har vi fortalt om Røver Frank, som har den uoffisielle Norgesrekorden for smuggling ved bruk av anus, eller det som vi kaller seifen. Han fikk da med seg 17 kinderegg inn.
0: Jan-Erik Vad er direktoratets holdning til rusmidler og andre ting i fengselene?
1: Ja, øh, hva skal jeg si...
8: Jan Erik Sandli i Kriminalomsorgen kan fortelle at man ønsker å bekjempe bruk av rusmidler i Kriminalomsorgen, men at det er enkelte ting som er i ferd med å endre seg også på dette området.
1: Så, så, så jeg mener at det har vært en bevegelse i og for seg der man så at den gamle tilnærmingen med å i utelukkende restriktive tiltak, utelukkelse, bruk av enrom og sånn som en reaktion på rusbruk, ikke fungerer. Men det er klart at en, det er en målsetning om at kriminalomsorgen og straffgjennomføringen skal foregå uten at det blir begått kriminalitet. Men vi jeg håper og tror at vi er på vei til å bli flinkere til å håndtere rusproblemer.
0: Våpen er ikke noe interessert i at det skal være inne, vel?
1: Våpen passer veldig dårlig i ja.
8: En av de største bekymringene til betentene da de nye rutinene for kroppsvisitering ble innført var nettopp dette.
0: For David, er det ett problem med at innsatte har våpen? Jeg
8: kan ikke si at det er noe problem med at det er våpen, for jeg har aldri sett en hjemmelaget kniv eller sånt i fengsel. Men uh, mye bråk har det vært, vært uh, på Ullersbo spesielt, så var det mye slåssing. Røver David avviser at det er mye våpen i fengsel, så hvorfor er egentlig betjentene så redde for dette? Uh, så so,
2: so, uh, ja, definer våpen. Uh, vi ser jo ikke for oss at vi skal, uh, vi skal få inne en bazooka eller sånne ting. Våpen kan være så mye, og stikkvåpen er vel noe av uh, det farligste og som er vanskeligst å detektere og som kan gjøre veldig stor skade. Det kan smugles inn, det kan lages på stedet og det kan skjules både på rom og på kroppen. Og vi har helt klart flere tilfeller der det har vært utøvet grov vold med bruk av våpen. Uh, svært i historien i kriminalomsorgen har det vært
8: brukt
2: uh, skytevåpen, uh, men det har også forekommet.
8: Kriminalomsorgen har den senere tiden gått til innkjøp av skannere som skal gjøre jobben i stedet. Men selv ikke de vil oppdage smuggling i seifen. Det er heller ikke den eneste utfordringen skanneren by på. Jeg husker en skanneren kom uppe på Ullersbo, og da var det oppstandelse på avdelingen. Hva skal vi gjøre nå? Og folk begynte å teste sånn. skulle teste litt og se om det ga utslag til at det var rønkenmaskin.
0: <laughs> kan du fortelle meg litt om hvordan den fungerer?
8: Den fungerte så regel ikke, for den ble jo veldig varm. Så nei, nå må vi visitere igjen. For den, jeg tror det var 20% av gangene så var det kroppsskanner, resten var visitering. så etter at de kom da. For det funket ikke i de små rommene, det ble for varmt
3: rett og slett.
0: Det funker ikke til å finne ting inni seifen, Jan-Erik. Burde du ikke kjøpt rønkenmaskiner i stedet?
1: Nei, jeg tror, jeg tror det, er, det har aldri vært noen reell diskusjon om at vi skal kjøpe, kjøpe rønkenmaskiner. Jeg tror att der er den ordningen. Vi har jo muligheten til å bruke det, men, men da må vi jo, som, som Morten sa, da må vi jo bruke helsepersonell og sånt til å foreta undersøkelser. Så, så jeg tror det, det, vi ikke, vi, det har aldri vært noen reell diskusjon om vi skal begynne med det. Men en sån
0: skanner. Vad kostar något sånt? Vel en
1: skanner kostar väl en runt 1,8 miljoner, men så är det några tilläggskostnader som, som du säger, det det blir nog sig både i sig ställelse på rummet och og också körling i rummet. Eh uh, kostar ju också som du säger den ullersmo var det första. Eh uh, och det blir nog väldigt mycket mer värme. Men jag visste att säga att jag tror at regeländringen at vi måte ändre fra routine kontroll av alle med nakkenusitering til if nakkenusiteringved mistanke den regeländringen. Den harde det komme av scanner ellerrikke. Så somst sånn så, så, så utenskannerne så ville situation er en helt om og jeg tror ikke, ja, reglen, regelendringen kom fort, men jeg tror, tror det var helt nødvendig. Og så får vi bygge ut og, og diskutere skannere, og, og vi blir flinkere til å bruke dem, og, og de kommer til å bli mer effektive i, i seg, den bruken som kriminalomsorgen har av disse, disse maskinene.
8: Så hvordan ser egentlig fremtiden ut for nakenvisitering i norske fengsler?
1: Men, men nakenvisitering er jo ikke borte. Det er jo viktig å huske det. Sant? Forskjellen er jo at du må, du, ha, du må begrunne hvorfor du gjør det og ikke rutinemessiale, og det, det er en forskjell. Også har vi også da lagt om måten den gjennomføres på, at den skal skje med, ikke som full avkledning, men med delvis avkledning, så du går ja, litt skriftvis fram.
5: Men det mange forteller om, det er den andringen som skjedde fra før og etter disse retningslinjene ble andret, og det er som dag og natt. Og mange beskriver at de har fått gjenopprettet verdighetens synd, eller en mye bedre med kontaktbetjent eller med de andre betjentene. Det um, er veldig fint å høre. Um, og som jeg tror kanskje kan styrke sikkerhet på sikt veldig så mye. Um, men de, en sånn, de forteller at de har opplevd en sorg over å oppdage at det var i orden. Noe som de har tenkt ikke i man men følt seg utsatt for, så oppdager de det var i orden. så har det de ett behov for å få det stadfestet.
8: Det er mye som er usikkert i denne debatten, og noen fasit får vi kanskje aldri. Men en ting som er helt sikkert, stoff vil alltid komme in i norske fengsler. Ja, Torge, det kommer jo,
4: kom jo mange gode og viktige poeng fram her i denne debatten med Maria. Ganske sjokkerende det vi får høre
6: Det er sjokkerende, Eh, og det er sjokkerende fordi at det er rett og slett sjokkerende. Eh, det å sitte i, på huk, som jeg selv har gjort så mange ganger, eh, over et speil og måtte hoste, mens to voksne menn står med klærne på og ser på. Eh, jeg har jo en sånn dypt gående anti-autoriterie i mig, som gjør at alt det der blir helt for jævlig. Ja, det hjelper ikke. Det hjelper ikke på. Eh, og at kvinner må dra ut eh, blodige tamponger, eh, og ikke minst eh, som sikkert en, stor, en større andel enn det vi kanskje har oversikt over eh, av fangene, for eksempel i Bergen fengsel, er overgrepsoffre på et eller annet ja, de må gå gjennom dette her. Eh, selvfølgelig er det traumatisk og sjokkerende.
4: Det er det, og... Um det tas jo ikke så mye hensyn heller, altså sånn som de har det, så det tas jo ikke hensyn til den enkeltes, hva skal jeg si?
6: Altså, jeg leste nylig at i denne stortingsmeldingen, så, så stod det liksom at, at livet vårt her inne skal på en måte være et svagt speilbilde av det livet vi lever ute i, altså, bortsett fra frihetsberøvelsen, så skal inngrepene være så, så få og små som mulig. Mhm. Og da er jo dette her middelaldersk uh, i mitt hodet. Ja. Og veldig, veldig på kanten. Og det må rett og slett bare avskaffes.
4: Ja da, og um, det er jo det er også litt sånn fascinerende og litt merkelig at altså, man har teknologi i som gjør at man, altså, man hadde egentlig sluppet oss å gå gjennom disse tingene med manuelt ta av seg klærene. Man har sånne kroppsskanner i dag, og vi har jo hatt en sånn stående her i fengsel ganske lenge. Og jeg husker jeg spurte, jeg spurte en av disse betjentene som jobber på den avdelingen der vi, der vi må strippe før og etter besøk og så videre. Hvorfor denne mas maskinen ikke ble tatt i bruk? Og det var og slett unnskyldningen at de hadde ikke fått opplæring igjen. De hadde fått maskin, men den ble stående der ganske lenge før den ble brukt på grunn av mangelig opplæring. Det vil jeg tro. Ja, så det er jo, der er jo en del spørsmål eh, vi ikke får besvart her og nå. Vi har jo prøvd å, å kom i kontakt med både ja, folker fra ledelsen i kriminalomsorgsdirektoratet og sikkerhetssjefen her i fengselet. Altså, vi har jo kommet i kontakt med dem, men de har ikke fått lov til oss å uttale seg om denne saken på grund av det pågående søksmålet i forhold til dette. Så ja, en del spørsmål, de får vi rett og slett ikke svar på nå.
6: Vi forventer spenning til det er en avsagt en dom. Ganskje de da kan... Kollesinjan.
4: Kanske där, kanske det, det. Vi i radion. har det blivit det med covid her i i Bergen fängsel för exempel. Alltså med denna domen eh så har det ju säkert blivit bättre. För
6: at vi vi strippar ikke inte längre konsekvent och rutinmässigt eh att det eh, har varit besök eller permissioner eller eh, fremstillinger, altså... Eh, og det gjorde det jo desto jævligere for meg, for jeg trodde at det var avskaffet jeg, eh, og når, det, når jeg da plutselig står på et rom der, og, og de beordrer meg til å klare meg, eh, så føltes det jo desto eh, verre. Eh, og med tanke på at eh, eh, begrunnelsen for eh, kroppsvissteringen av mig var at jeg har narkodom, og at den besøkene var ny for fengselet, så har de jo i praksis ikke avskaffet det. Jeg, jeg sendte jo strax eh, en klage til fengselet. Ja, det husker jeg. Jeg ringte sporen streks, eh, min avokat Maria Jakobsen, og jeg sendte også saken inn til, nei, til eh, tilsynsrådet. Eh, fengselet svarte meg då etter nesten 8 uker, 5 uker over fristen, at dette sto de helt innenfor. Så i praksis, og i mine ører, så er ikke det en avskaffelse av systemet.
4: Nei, og det, det høres ut så det... Altså, det, det vil sånn... si at de kan gjøre det igjen når de vil. Ja, de kan gjøre det igjen, og hver gang du får besøk av denne kompisen, og du har fremdeles denne narkodommen, så må jo de kjøre samme prosedyrer da.
6: Jeg vet ikke hvor høy andel av de innsatte her i Bergen som, ja, det er mange. som sitter for
4: knark. Det er mange.
6: Det er nok 70 prosent, ja, kanskje, ja, ja. om ikke mer. Og for hver gang det kommer en ny person på besøk, og du har en narkodom,
4: så er det altså grundlag. Det er i praksis grundlag for å strippe deg. Ja, da kan man vel kanskje si at kanskje har blitt verre, fordi at du blir jo da extremt ekstremt mistenkelig gjort når de kun skal da gjøre dette her ved kjellig grunn til mistanke.
6: Ja, jeg har, altså jeg har som sagt gjennomgått, gjennomgått denne prosedyren uh, veldig mange ganger. Uh, men jeg kan ikke huske at det føltes som er så stor ingreppen som noe tidligere.
4: Mm. Mm.
6: Og hvis en velbekvendt mistanke eh, er ensbetydende med at du har en narkodom og at den besøken er ny, så har vi i praksis som det ikke kommet noe vei.
4: Nei. Eh, vi får se. Vi får jo håpe ting blir eh, bedre, men eh, ja, ting går jo også veldig sent her inne. Litt synd at vi kan få en uttalelse fra eh, noen i kriminalomsorgen i og med at de har fått munnkurv på grunn av dette pågående søksmålet, men ja, vi får håpe at ting blir bedre Det går an å håpe, Det går an å håpe. Ja, Torge, da må vi nesten takke for oss Vi eh, må takke lytterne våre for at de var med oss på denne sendingen Du kan så vanlig få med deg Røveradioen neste søndag, eller hver søndag klokken halv ni Takk for oss! Hei da!
1: Det har vært stille for halv en time Hva det er bare et radioprogram. Det
3: er lettere å høre på dem der, over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.